0: 欢迎收听，我是祝英台
1: 。嗨，大家好，我是 Iris， 我是 Gina。今天这一集我很期待。那原因是艾瑞之前还在英国的时候有进行一个英国的巡回大冒险，那他有跟我分享他去了北约克荒原铁路，那他最知名的他就是一条通往哈利波特霍米村那条拍摄路径的铁路，我就觉得超兴奋。然后因为他的分享，所以我才知道了，比如说约克会别、惠特比还有周边的城市。那我其实，在平安夜的前一天也去了约克一日游，然后今天想要跟大家一起分享我们一起玩的经验
0: 。我必须要说，约克是我走访英国十三个城市里面我最喜欢的地方，所以我今天也很期待可以跟 Gina 一起来分享约克的
1: 相关行程。艾瑞斯，你当时为什么会想去约克啊？因为我来英国之前对约克的印象就只有他那条肉铺街。也就是《哈利波特》知名的斜角巷的一个取景地，就是我对于英国很多景点都是从《哈利波特》电影来建构出来的
0: 。其实呢，我对于约克的，再从我的记忆中唤起，也是一部影剧，也就是《权力游戏》。大家应该知道，《权力游戏》里面有一个非常强大的家族，叫做兰尼斯特家族嘛。嗯，就是 Cersei 跟那个小恶魔他们家。嗯，施加。那其实 Lannister 呢这个名字呢，我一直很有印象，我就觉得我好像 s 号在哪里听过。原来就是兰开斯特家族，也就是英国历史里面玫瑰战争里面其中一个家族。那另外一个家族就是约克家族。
1: 嗯
0: ，最白痴的是我，我一直以为呃历史里的兰开斯特其实叫 Lannister， 我以为那个作者直接把他的名字搬过来用。哦，那、oh. 因为这个剧呢，我就重新回复起小时候的记忆，也就是英国史上所谓一个很浪漫的名称，叫做玫瑰战
1: 争。我记得它就是红白玫瑰两个家族的内部问题吧，就是我只记得呃，他们是国内的战争，对我没什么印象嘞。然后接下来就是亨利八世了。对对对，你这个记忆是是正确的
0: 。那主要其实就是这个玫瑰战争呢，那这个名字其实是我们伟大的个莎士比亚在16世纪给他冠上去，所以大家才把它叫做玫瑰战争。那以前就是兰开斯特家族跟约克家族这两大精确花王朝的支系在抢王权的一个过程。就是因为这样，所以我就觉得我好像应该要去约克看一下。再加上我本来就比较喜欢历史相关的景点，所以我就去
1: 了。哦，那你去约克的时候有感受到就是这种家族留下来的遗迹，可以让你 memorize 这一块历史吗
0: ？哎呦、欸，哎、欸，我觉得最令我惊艳的是他们的大教堂啊，因为我很喜欢他们的教堂，原因是因为。它有非常多的色彩，像是红色跟蓝色一起用，还有一些很细致的铁花啊，以及比较华丽的一些装饰，但是又没有温莎那么皇家。它就是一个感觉以前真的非常有钱的地方。嗯嗯嗯，嗯嗯这个教堂真的是我觉得非常非常值得去的教堂，除了
1: 艺术之外，还有教育的意义。哎、欸，我自己也有去教堂哎、欸，非常喜欢。你的历史除了教堂之外，还有在哪里有出现的
0: 、啊？另外一个部分是，我觉得古城墙的部分，它的古城墙算是我去了几个地方，包括巴斯，巴斯好像已经没有古城墙了。然后 Chester， 切斯特也是很有名的中古世纪的城市。嗯，那我觉得 York 的城墙整体氛围是我自己最喜欢的，因为它把它大部分的城墙。都是只有单面的，也就是你走在城墙上的时候，其实是非常舒服的。也就是你走在历史里，又走在现代中的舒服感
1: 。嗯，哎，这样说起来 e v e r y t h n g 你当时去约克是什么时候
0: 啊、呃？我是九月去的，去了三天
1: 。哦，那么久
0: 。我因为中间还去你最期待的北约克荒原铁路啊，那个就站了一天。我是晚去早回啦，因为交通的关系。
1: 那我觉得我看到的约克跟二十，你眼中的约克应该会差很多，因为我其实啊，十、呃、二月二十三号平安夜的前一天去，那天雾很浓，夜又深，真的是完全印证约克它又有叫鬼城的一个风貌的样子。我觉得无法想像在呃舒服城墙散步的一个概念，哎，这样很可惜哎、欸，因为如果
0: 太阳出来的话，那个城墙真的非常漂亮。那如果有考虑来的听众朋友呢，就可以参考我们的交通方式以及费用啦。那首先我的话是从伦敦出发，有些人会说你可以把 York 当作是从伦敦到爱丁堡的中继站，你可以在中间玩一下，然后再去爱丁堡。所以如果君那下次要去爱丁堡，可以顺便再去一下 York， 等天气好一点的时候。
1: 哦，我是有很想去爱丁堡，我还看到有单趟15镑的火车票。但是我记得去约克的话，单趟那时候买起来也不算贵吧，大概20镑上下就可以
0: 了。呃，我是没有那个你的什么青年铁路卡优惠的。那我从伦敦到约克的话，花了 29.8 点但是我回来的票买到一个超便宜的票，我也不知道为什么可以买到3 1 3 3磅。啊！你是从约克回去吗？对，从约克回那个 London King's Cross
1: 。哇塞
0: ，超夸张！而且我是9月22号回去嘛，然后那张票是我在9月16号看到的，我没有很早之前就订哦，因为那个时间我都在流浪，所以其实没有办法预先知道我什么时候要出发。
1: 嗯，我觉得我也是听到你这样讲，有打破一下我的观念，因为我一直都觉得火车票就是越早订才会越便宜。但是我去约客那一趟其实也是两个礼拜前才买，然后发现哎，就是其他它价格也没有让我想象中那么夸张，它的价钱
0: 有点像是刷乐透的感觉。我在猜它可能是可能突然有人退票或怎么样，它临时要试出，不然这个价钱真有点夸张。而且他的时间点，我觉得也没有很差。他时间是礼拜三，呃，下午五点到晚上七点就到伦敦了，这是一个蛮好的时间点
1: 。那我这边可以讲一下我的一日游的时间。我不像你那么有余裕，可以再去其他地方，因为那一天是，因为我去约客其实很临时决定的。那我就决定 ，OK， 我就要一日游，我就到伦敦当天往返这样子。那我觉得我还算幸运，是买到了这是早去晚回的车票。像我是买到七点左右从伦敦出发，然后到达现场呢是十点多。那我九点的时候从约克离开，然后到达伦敦接近十一点，所以基本上我花了大概有七八个小时就在约克，整个把约克所有景点玩了一遍，这样子
0: 。你的行程很充实哎、欸，整个排满
1: 。对。
0: 约克伦敦一日生活圈其实也是蛮远的啦，来回这样也要四个小时哎、欸
1: ，确实。可是我就是一个，呃，之前有分享给 a r i s 我的行程，问他这样会不会太赶，然后他只回答我说，我就是一个旅行社的行程，我真的是用那个十五、四十五、三十分钟这样子排行程排下来的，真的太棒
0: 了！大家可以跟 j u n a 要他 j u n a 旅行社的行程，非常优秀，把所有。那个 City Center 要看的都看完了，还看了我没看的部分。跟大家补充一下，如果你要住在那边的话呢，价钱大概是四十镑一个晚上左右。我是住 Airbnb 啦，因为本来要找 Hostel 就是青年旅社，但是因为疫情的关系，我实在不太敢跟别人共用。那我非常喜欢我选的那家 Airbnb， 因为它的位置刚好在。一个城墙的转角，所以你从窗户可以看到那个城墙，是、那、一个非常浪漫的早晨。嗯
1: ，再加
0: 上他的老板是从荷兰过来的，然后非常喜欢梵谷，所以我的房间叫做 Vincent Room， 就是梵谷的房间，就整个墙面漆成红色的。哎、欸，对，然后他的床啊，还有整个摆设就很像梵谷的画。所以，我就是当天晚上就到约克的那一间那个 Airbnb 之后，我就再对约克再加分，你知道吗？这完全跟约克无关，但是就把分加在约克上了。哦、oh, ，还有一件事情就是那个位置啊，是我从约克车站下来，只要搭公车两站就会到了哦， oh. 或者是你要走路十分钟。那因为。就约克城市的 bus 呢，也可以用 First Bus 这个 A P P 去买。嗯，呃，之前去 Birmingham 的时候就不能用 First Bus， 所以我到约克就发现，哎，他可以买耶，而且还可以用学生票。但是因为我一直找不到去哪里买学生票，那时候已经晚上大概九点半吧。那司机人超好，因为我只坐两站嘛，嗯，然后司机就跟我说。没关系，你就下车吧，反正你之后还会再买票，所以我第一天就坐霸王车到了非常美的冰森日。嗯
1: ，哎、欸，你是不是那时候提很多行李吗？因为十分钟其实走路就可以了
0: 。呃，那时候没有提很多行李，但是因为那时候太晚了，所以我想说安全起见还是搭个车好
1: 了。哦，也是，毕竟一个人的话。
0: 呃，因为后来逛城墙啊，逛整个约客已经逛开了之后，就没有再爬了，就可能晚上<笑>就天黑了，还是可以用走的这样子。嗯，哎
1: 、欸，我到约客的时候，毕竟是冬天嘛，我们三点天就黑了，所以城墙其实看起来超可怕，就很像那个闹鬼的感觉
0: 。哦，那真的蛮可怕的，因为他们大部分的城墙段落是没有围栏的，它只有单面围栏，就内侧是没有围栏的。只有部分段落是有的，最好还是不上去好。城墙只是想要讲一下，它最早是在西元七十一年罗马人统治英国的时候就已经盖了。维京人他们来的时候，这城墙又毁了。反正他就这样盖盖毁毁这样子
1: 。哎、欸，虽然我没有逛城墙，但是我觉得市中心有另外一个遗迹也蛮漂亮的。但是 Iris， 你是不是没有听过？它就叫做约克花园遗迹。它其实是当地的植物园，但它有一块遗留下来的以前、呃、古罗马城墙的一部分，然后结合了哥德式的建筑，它真的很好打卡。就是我每次看到大家去约克，一定就是拍那面墙跟那个尖塔，你没有印象是不是
0: ？没有哎、欸，就是一个不合格的王。美。
1: <笑>但是我觉得。很神奇的是，在英国各地都可以看到以前古罗马跟诺曼底时期留下的遗迹或是一些城堡建筑
0: 物。但我觉得约克的整体堆叠目前看起来最精彩的，因为它还有那个维京人的部分。嗯
1: ，就它除
0: 了最早的罗马之外，它后来还叠了诺曼底啊，那还有维京人啊，一大堆。还有歌德啊，然后一直往上叠，一直往上叠。所以我私自把约克誉为英国历史的千层蛋糕，就是那把美味
1: 。哇塞！我真的是看到围京人博物馆的时候，我很讶异。就是我会在 Google Map 先找我要去哪一景点，然后我就看到约克有围京相关的博物馆，我心想：哈，这个约克不是算很内陆的地方了吗？我那时
0: 候看到的时候也蛮讶异的，但是后来一切就在。约克主教堂的地下室博物馆里面非常讲得非常清楚，这就是为什么我很喜欢那个教堂的原
1: 因之一。嗯，哎、欸，我在教堂里逛了两个半小时、欸，哎，超出我的预期，就是我没有想过我会看教堂看那么久。我也是，我逛了三个小
0: 时吧，我还在那边等那个敲钟啊。你你知道他会敲钟吗？我不知道，就他有两个很可爱的小人。那他敲的那个钟是一条金属的直的棒子，他手上拿的是有点像毛的东西，然后左右各一个士兵。整点的时候，他就会敲那直的那条棒子。我刚进去的时候，突然听到声音，我要找的时候就在转啊，因为很大嘛，又不知道那个声音哪里来的，就发现说哈、啊、天哪是那个小人，然后就来不及了，所以我就在逛了一个小时，就为了等那个敲钟。
1: 哦，哎、oh, 欸，我不知道、欸，哎，哦，但是我只知道约克它里面有个天文钟，去那个星象仪钟，真的蛮漂亮的。哦
0: ， oh, 我没有注意，我没有注意到、欸，哎，一
1: 个天文钟
0: ，太好了，嗯、我们两个的经验又可以拼凑成一个更完整的约克。
1: <笑><笑>对我去约克教堂，原因是因我很挣扎，当时要选择去约克的时机点。我原本是考虑说，哎、欸，二月去约克。第一个车票比较便宜，然后加上那时候呃太阳下山也比较晚一点，所以就可以有更多的日光时间可以玩。但我突然间发现啊，那就会错过圣诞装饰的耶，就是教堂里面会有一些圣诞树跟圣诞装饰，肉铺街也会有圣诞装饰，这样我就会错过嘞，所以我就只好就趁嗯圣诞节前，因为圣诞节所有商店跟博物馆都会关门嘛，在圣诞节之前赶快先冲一波，就看了一些那些装饰。原来你是为了那些圣诞装饰去的，那你觉得如何？哎、欸，我觉得很值得哎，而且因为我不像艾瑞斯，你本身对于约克的历史还有了解，然后你对它的想象是建构在一些它本身的历史要素上。我对约克的第一个想法就是哦，鬼城啊，起雾的晚上好像蛮有趣的，嗯，可以看到圣诞灯饰，然后我就觉得满意了
0: 。<笑>哦，好，那我下次可以考虑在。你的时间点呢？去看一下所谓的鬼城感的约克，以及圣诞节感的约克。哦，另外要跟大家分享的是约克的教堂建筑，它本身是一个哥德式建筑，非常壮丽。之外呢，它还有一个塔，就跟万花
1: 筒一样。你有去那个塔看吗？呃，我不知道那算不算塔、欸，但我有进那个空间，非常的华丽。它应该算是塔吧，只是我还在本体的建筑里面。
0: 对。就是它的建筑物有一个高塔的部分，它就是八面都是彩绘玻璃，它的地砖很华丽又典雅，之外它天花板也是一样。你在里面转一圈，感觉就是在一个大型的万花筒里面的感觉。嗯，那边我大概停留了二十分钟吧
1: ，<笑>就觉得那个空间很魔幻。嗯。那个地方真的超级美，但我同样印象深刻是，它旁边的座位区底下居然有插座。
0: <笑><笑>对你有去坐那个位置吗？
1: 有，我有坐
0: ，我也有坐。我觉得坐了之后，感觉自己很像一个主教，然后你好像会被洗礼一样，然后在那边就是诞生。<笑>我真的很喜欢约克教堂，他们使用蓝色跟红色的那个方式。本来应该是很俗或是很冲撞的颜色，但是他们用起来就是非常的典雅。我不知道为什
1: 么哎、欸，很神奇。我觉得我那天天气就光线不太好，所以我没办法感受出那个色彩。我反而是呃，可以感受到他们的彩绘玻璃的工艺确实非常精致，因为他们内部也有一个小的展览介绍他们怎么做彩绘玻璃的。而且我觉得他它算是我进过的修道院教堂里面。在教育推广上做的非常，嗯扎实的一个地方、欸，哎，就好特别，因为他们像你刚刚提到，他那个地下室的展览，他有很多互动的装置可以玩，他甚至还有一个模型告诉你他的教堂柱子里面是呃怎么建构的，我就觉得哇塞，小朋友可以玩得很开心。对我就是那个小朋友，我在
0: 我在那个模型那边逗留很久，像他有教罗马拱。如何排列起来？跟哥德拱如何排列起来的方式，嗯、他就真的用那种石块，就假的石块啦。那你就可以知道说，他怎么样一块一块的去把圆形的拱或尖的拱排起来。那还有另外一个模型，我也印象很深刻，它是一个像俄罗斯娃娃这种套来套去的感觉。一开始是以前的教堂，因为这个教堂。其实从很早之前就已经存在了嘛，但是因为后来重新修建或者有新的技术啊、新的美学、新的信仰的关系，所以它就慢慢的从它原本的样子，可能比较罗马或比较诺曼蒂的样子，修整成哥德式建筑的样子，所以他就告诉你说，哎，其实本来长的是这样，那你可以自己去组装，就慢慢的这样套上去，所以在这种操作过程之中，就。非常显而易见的了解到历史就是这样诞生的，嗯，而且你在逛整个地下室博物馆的时候，它是依照时间的脉络去走的，就是从罗马时期，然后到诺曼地，甚至到那些所谓蛮族，就是侵略，就是怎么，他们没有留下太多东西，但他还是有告诉你是有这段时间的。然后另外一柜是以前的，就神职人员穿的非常华丽的
1: 衣服。但我最 surprise 是他们内部还保存了一本一千多年前的经书、欸，哎，一千多年前
0: 。对，我有看到那一本，它在一个自己一个黑黑的屋子里面，然后打那种博物馆的，像是宝藏一样那样陈列在那边。哦，这真的是一个非常惊艳的博物馆，而且它就是在教堂的地下室，好像没有什么教堂是这样子陈列的，至少我没有印象。
1: 嗯，他算是第一个让的，而且他的票也是可以用一整年的，就是你买了之后就可以一直在访约客
0: 。哇哦，真的太棒了，真是一个非常值得进去参观的地方。但我不需要说，我遇到路人中国小妹妹们。他们在肉铺街那边，肉铺街那边有一间鬼店。嗯，等一下让君雅来讲哈，因为他们沒有想进去，我没有想进去。然后就听到那小妹妹们说：“我一定要去那个鬼店呐、啊，那鬼店一定要去啊啊！”约克教堂来不及也没关系，我整个<笑>超
1: 傻眼。息怒 ，Arise， 息怒， is, 息怒<笑>不要跟妹妹借势<笑>
0: 啊！好，那我们来说说肉铺街跟鬼店到底有什么魅力吧
1: 。欸其实肉铺街算是我最失望的景点哎、欸，真的假的？<笑>其实这有点算是我自己的问题啦，因为我离开约克教堂的时候，其实已经快四点了。那四点多的时候，天基本上已经暗了。肉铺街虽然你还是可以看到呃非常华丽的圣诞装饰，但很多店都快要打烊了。不过说实话，我觉得与其说它街它的更让我觉得像是条小巷子哎、欸，因为它好短哦，我以为会逛很久，但事实上真的是走个十五二十分钟就结束了。说实话，肉铺街它本身就是一个踩点的行程吧，就是哈利波特的那个原型的仿造的地方。那它最知名的有三家店，就是最受欢迎的网红店，一个就是刚刚那个约克鬼店，它其实是一个有一对夫妻，就是约克人。他们因为约克一个鬼城的传说，所以他们都会手工制造可爱的约克小鬼。然后相传说，哎，你必须用你的灵魂去跟他们交易，可以换得一根自己的鬼这样子，然后就超级受欢迎。然后另外两个就是哈利波特的专卖店，有一家名字也很可爱，叫做呃、um, The Shop Not Be Named， 就是那个不能说出名字的店这样。可是我自己认为，其实哈利波特专卖店，如果你去过哈利波特影城，你就会觉得没什么特别的，就是因为影城已经有最多的啊，影城的商店你都可以逛一个小时了。两间小店在约克没有什么特别的
0: 。我还蛮同意的，但他们的橱窗有一间哈利波特的店，橱窗做得还不错，因为他的魔杖会转进去再转出来。那肉铺街其实它就是中古世纪时候的一条街。但他的房子二楼的地方会稍微凸出来。我真的非常生气那些鬼店呢、欸，因为那鬼店的人排队的地方就刚好是我一直很想照相的一个方向
1: 。对，是。我不知道你那个时候去鬼店的热门程度怎么样，但是我那天去，原本我们也想进鬼店看看。哦，他排队要排两个小时，而且店员还不给排了，就说人太多了。他的人潮已经变成两排，这个铺满了要通往肉铺街的那个入口。根本没办法好好的拍照，然后又都是啊、呃、亚洲人面孔嘛，都是亚洲人在拍那个鬼店。但其实你实际看那个鬼店非常的小，而且因为它的很特别，我有去研究，它其实它体验做得很好。你进去店里面可以自己选一个自己想要的鬼，然后你可以把那个鬼呢放在他们店主设计好的一个模拟的约客街道去拍照，然后它。呃，结完账之后呢，会坐一个小火车，从他的橱窗里面把鬼送出来给你，就他的，你就可以想象这样子玩下来就非常可爱。但是一个人大家就会耗个十五分钟在里面，而且你还要选你的鬼，<笑>可以选东西，可以选很久的。嗯，卖体验的，所以我还是很想进去看，但是他排队情况实在太可怕了。我觉得这种情境可能只有，比如说，呃，早上可能。九点十点店还没开之前，你就直接先冲到面前去排队，才有机会可以比较有余裕的去体验吧
0: 。对我来说，我还是不会被那些鬼吸引，但有另外一间店就会吸引我，就是背地的下午茶。哦，也是要排队啦，那就是英式下午茶嘛。嗯、我没有去排他的队，因为我一个人去吃三层英式下午茶，我觉得有一点寂寞。所以我就去他的 bakery 那边买了长得像是太阳饼大小的，然后比较薄的司康。他说他是
1: 古老口味的，这个听起来很像我们去威尔士吃他们的那种感觉。威尔士的司康吗
0: ？有一点像，但又比较精致一点。威尔士的司康在更感觉在更平民一点。嗯。那里面其实就是他们最喜欢的葡萄干嘛
1: 。对对对，其实贝蒂下午茶店也算是我排的一个景点哎、欸，因为像我当天去约客，我一早的时候先去逛铁路博物馆，然后去逛那个花园遗迹，接下来我就直接去啊、呃，中午的时候就直接去下午茶店排队，因为我是跟朋友一起去的，所以我就啊、呃、没有像艾瑞你的孤独的顾虑。但其实，我就如果一一人去，我应该也是排下午茶这样子。<笑>不是他孤独的人。好，我决定要曝露我
0: 这个黑历史，就是我去牛津的时候，有吃他们所谓的什么最早的咖啡厅的下午茶。我一个人去吃，其实基本上我不会 care， 就是一个人花三十镑吃下午茶这件事情。但是牛津的那顿下午茶，真的是我在英国吃过最难吃的一顿啊。所以我后来就有点心理阴影，所以那时候在贝蒂那边看到要排队，就想说啊算了，我去隔壁 bakery 买一点他们东西吃就好了
1: 。嗯
0: ，那你吃起来怎么样
1: ？我那时候去贝蒂是圣诞节嘛，所以他们有推出圣诞节版的下午茶套餐，所以基本上它的三层其实还是一样的模式，第一层就是三明治，那第二层就是司康。第三层就是呃，其他巧克力跟小糕点这样，然后配上一壶茶。那贝蒂的它的圣诞节套餐比较特别是，是第一个它是圣诞节茶，它那个圣诞节茶我觉得有点像是红茶加了一些香料，像肉桂、姜等等，就是我觉得很圣诞节节庆的一种调味方式。马上好像也有专门卖那个圣诞香料茶，但我我本身没有特别的爱啦，就是味道喝起来还算蛮解腻，还不错。但没有，就是让我觉得我必须要去额外再买一盒茶去 enjoy 这个味道的那种感觉。基本上我就是一个人吃三层这样子，我一个人吃掉这三层。我觉得圣诞节不管在背地或其他哪里，我发现他们都会使用越蔓越莓酱做一个呃很经典的风味，像是他的鸡肉三明治就会变成是加呃蔓越莓，那他的司康原本是普通干嘛，也会换成蔓越莓口味。那上面的蛋糕呢？呃、哦，真的蛮甜的，就是一一整块的巧克力，然后也是蔓越莓慕斯的蛋糕，就好像与其说圣诞节风味，更像是蔓越莓风味的套餐吧
0: 。真的是满满的蔓越莓。我在牛津吃的是草莓，就非常平淡，而且还加了熏鲑鱼三明治。我不吃熏鲑鱼，就把熏鲑鱼吐出去，
1: <笑>就是很悲伤。三明治他们其实是有 setting， 就有塞好的。就是一定会有黄瓜三明，什么黄瓜蛋沙拉，然后熏鲑鱼，然后跟鸡肉，还有另外一种可能有不太一样的。我因为我超爱熏鲑鱼，所以我就觉得啊，那时候应该跟你一起去才对。你的熏鲑鱼就由我来接收吧
0: 。但你下次还是可以跟我去啊，只要有熏鲑鱼我都给你。好哦、啊，我刚刚有一个景点忘记说了，就是铁桥，你有经过吗？一个很漂亮的华丽的一座铁桥，在十九世纪的时候盖的。嗯，你说通往市中心的那座桥吗？没错，它上面就充满
1: 了美丽的约克市灰，也就是白玫瑰。有，我有经过，印象蛮深的，因为我白天的时候经过，觉得它很漂亮。晚上的时候，它在雾气缭绕的,的灯火，看起来也非常的有气氛
0: 。大家经过市中心的时候，务必要走一下那条桥。那另外呢，我想补充一下城墙的部分。城墙虽然它是正方形的，也就是你城墙内部就是以前城市的部分嘛，虽然这些城墙保留的蛮好的，但是它中间还是有断掉，所以你在逛的时候，有的时候就要下去一下，然后再从另外一个哨口再上去。但我觉得整体来说，它的正方形的程度还蛮高的，相对于其他的城
1: 市。哎、欸，我觉得阿尔辛真的很爱他们的城墙，哎，但是你却没有去约克城堡跟城堡博物馆看。
0: 可能是因为那时候刚看完温莎城堡，所以我对城堡没有任何感觉了，就想<笑>说可以跳过
1: 啊<笑>。Oh.
0: 那先讲一下你有趣的城堡博物馆，等一下再来介绍我们都有一起去的铁道博物
1: 馆好了。其实说它是城堡博物馆，好像也是蛮妙的，虽然它的原名确实就叫 Castle Museum。那主要是因为，其实整个约克它本身就是它呃有城堡的遗迹嘛，就是像阿维斯你看这些城墙。那真正的约克城堡本身已经不存在了，能够看到只有那个克里福特塔，就是一个圆形的，我觉得很小的塔啦，在一个山坡上。那因为现在还在维修，它甚至是包起来，根本不知道它是约克城堡的其中一部分。那城堡博物馆就在它旁边。那城堡博物馆，我觉得好像不算是一个很 popular 的景点，因为我当时想要多了解这个呃博物馆的一些资讯的时候，在中文或是英文方面的介绍没有那么多。那我会去的原因很简单，因为我有买 Museum Association， 就是博物馆协会的年票，所以我进城堡博物馆是免费的。要不然它原价可能要哎多少钱呢、啊？好像十几镑上下的样子，并不是免费的博物馆。那他最知名的是，他其实以前是监狱，所以他在地地下室，你还可以看到他的一些监狱的牢房，甚至还播放一些当时的囚犯他们求饶还有诉冤的一些影像。那其实地方蛮阴的，据说那个风水不是很好，毕竟那个怨气太重，所以我当时进去也很快就出来。那除了作为用监狱作为卖点之外，约克城堡它还啊、呃、很知名的用。模拟出了一条完全一比一的维多利亚时期的约克街道，然后因为是逢圣诞节，所以它还有做人造雪跟圣诞装饰。我整个人就是为了圣诞装饰去参观约克的，你知道吗
0: ？哎、欸，感觉很值得哎、欸，因为它的维多利亚街道，然特别有雪景，觉得这应该一年里面就只有你去的那个时间会有
1: 。没错，就是也就是这个原因，所以让我立刻就订了车票去，然后规划这个踩点。因为他的其实做的非常精致，在于是他可以看到不同的呃店铺，比如说药店、糖果店，或是以前还有呃马厩，就是停马车的一个呃专门的停停马车的场地。然后可以告诉你说，哎，当时呃贴在墙面上的一些海报或布告是什么样子的内容。它模拟也非常像，就连工作人员都穿成当时的服装跟你啊、呃、进行讲解，或是问你要不要购买商品等等，我觉得那条街真的是蛮值得去啊、呃、体验看看的。你说它是在城堡博物馆里面吗？对，城堡博物馆它呃本身里面是有不同的展间，那它的地下室则是我刚刚提到的，就是保留监狱地牢的一个样式。那除了我刚刚提到，嗯、呃，它的地牢，还有这条模拟街道，它有些啊、呃、其他展览空间就是一些特展。那我当时去他展览的一些特展，也跟约克的历史也蛮有直接相关的。他有个展览，我自己也还蛮喜欢的。他在介绍一战，那还有一战时候英国军人他们的一些配备，甚至他还有模拟一个壕沟，可以让你去爬爬看当时呃这个壕沟战是怎么样子进行的。他甚至还你走在那个壕沟跟那个地道里面，他旁边还做假老鼠跟蜡烛，让你体验那个感受。
0: 哦，好酷哦！哎，让我想到我们之前去卡蒂夫城堡的时候，有二战时候空袭的防空洞的那种音效啊。对对对，我真的觉得他们这种体验
1: 式的博物馆做得非常好，哎，好想去哦，嗯、再去一次。<笑>就是我觉得他们有用心在想，是今天一个与历史相隔这么久的一个现代人，到然会好奇什么，想要知道什么，然后可以让他们。呃，真的身临其境的，至少去想象那个情况下自己应该做什么样的反应，或是哪些东西。因为有时候你展示那些军用品或是医疗用品，你可能没有想到说怎么会有人需要呃这样子的包扎方式。那如果你能够真的是模拟那个战场的情境，或是那个战况，就会意识到说哦，这些都 make sense， 就是为什么你要这么做，为什么当时只有这些物资什么的。
0: 诶，那个说到战争呢、啊？我想到另外一个我们要介绍的铁道博物馆，它有一区就在讲战争的时候救援的火车、欸。哎，火车真的在英国是一个超乎我原本想象的存在。它除了是呃你生活的一部分，它还扮演了很多角色，跟台湾的那种时空背景不太一样。对我们来讲，那就只是一个交通工具的选项，但在英国。它真的是穿插在历史里面哎、欸，有什么女王的火车啦，还有哎一起出游的火车、送信的火车，全部都有一连串的故
1: 事。嗯，那个铁道博物馆其实让我真的蛮惊艳的。第一个是它的东西真的很多，而且它是免费的哦，哈哈就在啊、呃、约克火车站出来，大概走路个五到六分钟就可以到铁路博物馆了。然后它是免费的，然后地又大。然后它火车全部都是1比一，我不确定是模型还是真的火车、欸，哎
0: ，应该是真的吧，因为他有好几列皇家火车、欸，哎，如果皇家火车模型，嗯，我不太，我也不太确定是真的还是哦，他有一个很有趣的球斗内方式，就是它的火车旁边可能会出现一个水桶，然后那个水桶啊，就有一条管子通到天花板。它的天花板就会有一块塑胶布垫在那裡，原来那个水桶呢，就是为了要接水用的
1: 。有，我知道，我那时候还想说啊，怎么博物馆这么可怜这样子，
0: <笑><笑>很,很有创意。这我第一次看到博物馆用这么直接的方式跪求斗内，虽然我还是没有斗内他们，对不起
1: 。就我觉得很现实哎、欸，就是告诉你说，我们需要斗内，就是为了修修缮。<笑>
0: 哦，他们那些皇家列车里面的装饰都比我的房间还要高级很多。他们就是住在火车上的感觉，好像是说维多利亚女皇很喜欢用火车去巡视，所以就开启了这个皇家与火车之间的
1: 关系。嗯，我觉得很赞是好，我觉得它应该是真实的火车了，因为我在伦敦其他地方，譬如说。嗯，空军基地博物馆好了，也都展示原本二战时期的战机，就是原型展示。我觉得那些火车应该也真的，我觉得非常棒，是因为它都有提供梯子，这样你可以进去看說。说哦，里面当时房间啊、浴室还有浴缸、欸，哎，他们的装置是什么样子？我觉得哦，太精致了
0: 。不同的皇室贵族，你可以看到他们颜色、家具不一样，他们有个性。嗯，那个车是有个性的，这是一件很有趣的事情。那另外呢？你有去到他的仓库区吗
1: ？哦，就真的是仓库啊，真的是很混乱哎、欸，就是他太多东西塞在一起，然后就是告诉你说，哎、欸，这是仓库区哦，这样。
0: <笑>他们真的令我非常的惊讶，就是他们把很像是你去 Costco 有没有？嗯，就是你要去领货的时候，不就是一堆仓库吗？就是那个感觉。他们就把一堆博物馆的藏品堆在仓库里让你去看。我看到的时候真的超傻，想说你东西是有这么多，这么有钱这样乱丢。最有趣的是，我看到一个藏品是台铁现在还在用的东西，嗯，投币买票机。哦哦、oh, oh, ，对我们说已经历史这样。我看到的时候也是这个感觉，什么我们在用的东西对你来讲已经是藏品了吗？
1: <笑>那一区确实好像可以一个挖寶的感觉，就是你会发现让你很 surprise 或者很精致的东西，但它的摆放就是。真的太残酷了，然后我就怀疑是不是当时内部在讨论说，哎、欸，呃，有没有什么特别的想要规划展览的、啊？然后有人就说，那要不我们开放仓库让大家看看吧？然后就开放这样子
0: 。我十分觉得你应该就是福尔摩斯，应该就是这样，
1: <笑><笑>就哎、欸，说明大家都很喜欢仓库、哦，那我们也不要特别规划，因为我们要呈现仓库的感觉
0: 。那你有看到仓库里面有收藏一个九幺四分之三号月台的标示
1: 吗？啊没有哎、欸，这车长会骂人吧？就说你在开什么玩笑？
0: <笑>对我看到的时候也超讶异，我想说你是认真的吗？你是国家级的铁道博物馆里面的藏品区，你收藏了左右四分之三号月台
1: 。嗯，但我觉得好像不无可能哎、欸，整个英国不是哈利波特的世界吗？啊，就很幽默的一个藏品
0: 啊，所以我还特别拍照还打卡了。
1: 哇，那你要分享给我看，我好像没有注意到哎、欸，还是我觉得我有看过，然后我只觉得哦，九又四分之三，我已经不意外了，你知道吗
0: ？有可能已经被洗脑了。哈利波特等于英国，你哪天会跟我说你会魔法，我都不会意外。你应该不会知道吧？我就遗忘接口你了。哎、欸，你为什么要这样对我？你应该要教我魔法，<笑>不要这样排挤去德国的人嘛。嗯，你可以加入另外一派啊。
1: <笑>哦、可以，你会羡慕我，是<笑>格林戴华选美，呵呵。既然我们都已经进入到哈利波特的世界了，那艾尔斯，你要不要讲一下你怎么去火米村的呢
0: ？没问题，让我来跟大家分享如何去火米村。首先呢，要跟大家介绍一下这个北约克荒原铁路 （The North York Moors Railway）， 它是一个有点像是独立经营的铁路。所以呢，它的官网上的讯息你要就是特别去查，还有它的 timetable、它的时刻表、它的价钱，你都要去它的官网上去看。它官网是一个粉紫色的感觉，很没有蒸汽火车 feel 的官方网站，但是它是全英国第二长的蒸汽火车铁路。而且它经过的地方是在国家公园内部，所以你就可以看到非常漂亮、保存很好的国家公园景色，还有一些动物。如果你眼睛够好的话，那它就是从 Pickering 这个地方到海边一个有名的吸血鬼小镇，叫做 w h i p b y 惠特比）。我先讲一下这个铁路跟约克这个城市之间的关联好了。你如果要从约克去到…… Pickering， 也就是这个火车的起始点呢，你可以搭公车过去，有一个八百四十号公车，它是从里兹出发的啦，然后经过 York， 然后再到 Pickering 这个小城镇。嗯哼，所以我那时候就是搭八四零号的公车从约克市中心到 Pickering， 大概要搭一个多小时。上车的时候买来回票的话，你就要赶快把票跟收好。
1: 嗯
0: ，那你也自己要算好你的火车接驳时间哦，因为像我回来的时候，因为蒸汽火车在半途抛锚，虽然我拍到非常美的晚霞，但是我回来没有接好接驳公车，导致我差点回不来
1: 。呃，一个非常惊魂的故事。天哪！不过接驳公车的资讯也是在那个粉紫色官方网站会有吗？嗯
0: 、没有，它是另外一个。
1: 啊，<哈>呃，对，那一段路真的是你要自
0: 己接好几个东西过去，它叫做 Coastliner， 这个你就打 840， 然后 Pickering 之类的，你就可以找到它的官方网站。我们也可以把资讯贴在下面啦，可以参考一下
1: 。OK， 但
0: 是还有另外一个回来的方式，就是你从惠特比那边直接搭公车回来。嗯
1: ，回哪里啊？回约克吗？
0: 对，回约克，反正就是这一条 Coastliner 这个公车，它其实有从惠特比回来的路线，所以你也可以搭回来。但因为我觉得搭蒸汽火车是一个很难得的体验，所以我那时候就没有想要搭火公车回来，我就想要来回都搭
1: 铁路。哦， oh, 这样子来回搭铁路多少钱啊？就是季节性的票价吗？还是都统一一个票价
0: ？它有两种价钱的方式。那我买的车票是从。嗯 ，Pickering 到惠特比，然后惠特比到 Pickering， 中间没有下车，这样子要38磅。至于中间有下车的部分，因为刚刚提到的《哈利波特》拍摄地火米村其实是中间的一个车站，叫做高斯兰站。所以如果你想要在那一站下车的话，再查一下那票价怎么算，还有它的区间，它时间点要怎么接。哎，其实我必须要说，它的官网不是很清楚啦。但还有另外的方式，就是你直接去 Pickering， 他有售票的点，你可以问他。因为我那时候在线上买票了，我去售票点询问的时候，他就跟我说，你的票是不可以中间下车的哦
1: 。Oh. 所以
0: ，<笑>对，就是一
1: 路坐上去。可是你在火车上，上有看到那个车站吧
0: ？有啊，有啊，就是变成是看你想要拍，就是站在火米村看车进来的角度，还是你想要。享受就是搭车搭到火米村的感觉，我就觉得我就搭到火米村的感觉我就够了，所以就算
1: 。原来如此，它车厢的话是呃很古典那种，我们在《哈利波特》有也有看到那样的车厢，还是它其实就像一现在火车的那种呃排座位的
0: ？呃，它的车厢像我的前一班火车非常可爱，它连车厢都是木质的
1: 。哇，
0: 应该是特别包车。那我们的车厢呢是有一些座位是四个人一个位置，那其他的车厢有那种像《哈利波特》一样有门关起来的那种车厢
1: 。嗯，
0: 那我觉得最可爱的一点是它真的是蒸汽火车，因为我看到它在停站的时候，他们弄了一个很大的水龙头去给火车加水。当然那个时候我不知道那个是水龙头，我就特别问了一个。腿非常长的一位帅哥站长问他说：“请问那个是什么？”他就说：“那个在帮火车加水
1: 。”哦，
0: 所以是真的是蒸汽。那你在就是这个小火车行进的途中，如果你的头啊、手啊出去的话，就会满脸的黑渣。哇哈哈！因为我第一次做嘛，我不知道。那我第一次伸出去的时候，我的眼睛超痛的，因为直接飘我眼睛。如果大家要做这件事的话，呃，记得戴个眼睛会好一点
1: 。<笑>哦，可是这很特别、欸，这就是你知道，因为它是蒸汽火车，你才可以感受到的体验。当然，我们现在体验至上这个社会风潮，所以大家可以尽可能把头伸出去，不要啦，开玩笑的
0: 。<笑>呃，还是推荐大家就试试看，因为。我是没有乖乖坐在位置上啦，我就是到处晃，看哪里漂亮我就去哪里。因为我有去阿里山坐过小火车嘛，但因为阿里山的小火车是在山上，它有一点陡，但是像这个这条铁路它比较像是平平的感觉，所以那个烟出来，如果它刚好在转弯，你又看到那个烟，再加上那个背景的时候，你就觉得哇，你就是身在电影里的感觉。还有遇到一群很可爱的老人家、oh. 他们就是一对一对的老人家，他们还敢出来玩？是分你饼干的那个？对，就是分我饼干的，还在火车上吃东西，这不是很正常吗？<笑>你这回答真的是英国满分代表回答哎！总而言之，因为我跟那些老先生、老太太呢，刚好坐在一个四人桌，他们就一对夫妻跟一位太太有个空位。啊，我的票是有对号的，所以我就在面对啊啊！我看到那些老先生的时候，其实我很紧张，我很怕他跟我说，呃，他们不欢迎我，因为你知道亚洲面孔嘛，谁知道他们会对 COVID 拥持什么样的态度？再加上我前一天在 York 城墙上的时候，有被一个背包客，应该是法国吧的人，就是经过我。然后双手合十，然后说：“拜托，不要把 COVID 传给我。”因为他是讲英文，所以其实我当下没有很注意到他在跟我讲话。后来我反应过来之后，我就直接在城墙上大骂他，因为他们是三个人一起，呃，两个男生，一个女生，然后女生走在最后面，大概隔了呃三公尺的距离。我就直接在城墙上说：“你这样子是歧视。”然后那个女生就说：“你是在说我吗？”他们还是继续走。我就跟那个女生说：“不是，不是在说你，我是在说第一个男生。他说我不要把 COVID 传染给他，这个是一个歧视。说如果你不想要被传染 COVID， 就是戴口罩，而不是在那边乱讲话。哦，真的超气的。其实我就是这一整个旅程之中，就只有遇到。这个白目的人啦、啊，而且他也不是本地人，所以我觉得就不能算在就是英国被歧视的状态。好，说回那些可爱的老先生们，所以当时我非常紧张，可是他们就很 friendly 的说：“好啊，你可以跟我们一起做啊。”那那个老先生还很幽默的跟我开玩笑，还拿饼干给我吃，跟我聊天，问说：“哎，你一个人来哦？”我就说，哦，对啊，因为我喜欢一个人旅行啊。另外，座老先生看到他们这边特有种的动物，他说了一个动物的名字啊，但我忘记了。他就叫我,叫我看，我就来不及看，所以那个动物就跑走了，因为车在跑嘛。所以我才说，这个、经过国家公园，环境是很好的。因为他们算是比较乡村的人，但他们并没有用。比较歧视的态度在对我，所以显得我这趟复古列车又更有风味了，还加了一个英国乡村人情
1: 味的感觉，好赞哦！我觉得这种感觉就很像现在不管哪个地方都变国内旅游。嗯、我记得台湾现在最红就是那个明日号吧，也是要坐火车的，所以嗯，不知道台湾的听众听我们这样的分享会不会？嗯，也也特别想要坐火车呢。<音樂>那你到惠特比之后做什么、啊？还是他就只做一个中继站而已？惠特比其实
0: 也蛮好逛的，但如果你没有特别。想要体验海边生活的话，我觉得就是从你就安排一天从 York 到 Pickering 搭小火车去惠特比玩个两三小时，就可以差不多回来了。但也是有人特别，因为他可能喜欢海边嘛，所以他就在惠特比可能待一个晚上。其实惠特比有非常有名的歌德节，
1: 嗯
0: ，有点像是 cosplay 节吗？在四月底跟十月底的时候，因为惠特比本身是德古拉故事背景的发源地，那拍下去真的也是，因为它有一个残破的修道院，那再加上一堆坟墓，嗯嗯确实是可以拍出非常德古拉的感觉。那所以大家就会穿，比如说吸血鬼啊，或是。杰克船长就是 cosplay， 然后去那边参加活动。所以如果你喜欢的话，你也
1: 可以在那个时候去。哇哇，眉有起来！不过当时他这个遗迹跟德古拉的传说有关系吗？他只是因为呃影视里面把这些地方当成拍摄地而已
0: 。呃，是因为德古拉的作者把这个惠特比当做是德古拉的这个故事的原型
1: ，的地方。嗯嗯
0: 就是并不是说真的，这地方有德古拉这个人，德古拉是应该是虚构的人物啦，是作者受到启发，跟肉铺街跟斜角巷之间关系应该比较像。呃、另外惠特比还有一个有名的人，就是酷
1: 克船长。嗯，谁啊？啊，不是胡克船长哦，是酷克船长。好耳熟，但我完全，我现在脑中没办法想象他是哪个定位诶、欸，他是。
0: 大家都知道哥伦布发现新大陆嘛？哦， oh. 那哥伦布发现新大陆之后，就开启了所谓的地理大发现时代。那库克船长是那个时候的英国非常厉害的海军上校詹姆斯库克，同时他也是航海家、探险家以及制图师。他的攻击就是他三次探索太平洋。嗯， hmm. 那个时候要从英国探索太平洋。多么的困难！那他们那时候就一直想要找所谓的南极大陆了，但那时候没有找到。但是因为库克船长的这些探索，再加上他的精良的航海技术，因为他可以活着回来三次，真的不容易耶、
1: 欸。嗯，有保佑这样子
0: 。<笑>所以他就发掘了当时非常多欧洲国家还不知道的地方。那库克船长与惠特比之间的关联呢？早在他加入皇家海军之前。年轻的库克船长其实是在惠特比这边一对沃克兄弟经营的煤矿商船当见习学徒起家的，所以可以说是惠特比孕育了伟大的库克船长啊。那惠特比的景点呢，就除了那个港口之外，还有一个199个阶梯的一条道路，嗯、它可以通往圣玛丽教堂。你爬199十九个阶梯上去之后，你就会看到圣玛丽教堂。那其实这个教堂相对一些大城市的教堂，其实非常不起眼，很像电影里面那种乡村会有的教堂。但它外面就是非常多古墓，嗯，呃，不是古墓，坟墓。所以你从那个教堂往下拍，然后再拍到海，会非常有德古拉感觉。
1: 呵呵呵，<笑>好，电影系的学生如果听到了，请记得 memo 起来
0: 。那另外，它有名的就是惠特比修道院嘛。那惠特比修道院已经非常的残破了。它最早可以追溯到西元前600多年的时候就建起来，但因为经历了战火啊，所以现在已经算是一个非常残破的古迹。那你如果进去的话，他的经营集团跟巨石镇的经营集团是同的。
1: 嗯，都是破石头经营集团，
0: <笑>不要这样，人家 logo 还蛮美的，哎，但是有点贵。那其实这个古迹你从远看呢，才可以看得出来它残破的庞大的样子。所以我那时候就没有花钱进去，我就在外面看。嗯
1: ，我差点要以为它好像又有一个像巨石阵一样的博物馆，让你可以三 D 投影的
0: 。我就没有进去了耶。但是如果你进去的话，好像可以。爬到某些巨石堆上面，因为我从外面看，那我有看到类似像小朋友或是青少年，他们有站在一些遗迹上面，所以我在想，应该是进去的话，应该可以更近的接触那些遗迹。但因为我时间有限嘛，所以我就没有花钱进去看
1: 。原来如此，哎，那 Iris 不包含你下车去逛惠特比，你这样子来回火车坐多长啊
0: ？大概是一个半小时到两个小时。其实我中间还发生一件很荒谬的事情，因为中间有好几站嘛，车长就突然跟大家说：“不好意思，前面有事故，就是不知道为什么他的铁路没有办法通行了，嗯、所以要在某一站让大家下车。”啊，有没有要派接驳车给我们到惠特比？我也不知道，所以就在一片兵荒马乱之中，车长又跑来了。然后跟大家说，哦，前面修好了，这样 <Yeah. S 1> 啊，好，那所以我就<笑>我就安然无恙到惠特比，觉得幸运。哦， oh. 就回程的时候呢，应该是呃五1 0分上车， 6点四十分要到，但是5点0分到月台的时候，车都还没有来，一直拖拖拖，可能拖到5点四十几分我们才上车，所以我到 Pickering 的时候已经大概7点多了。最后一班巴士好像是七点二十三分
1: 跑了，所以车长的一番话就是伏笔了，你知道吗？
0: 真的，原本的幸运那只是一个让你后面不幸更加堆叠，没有啦、啊。哎<笑>、欸，可是因为就是因为它底类关系，我说回程的时候底类关系，我才可以拍到很美的晚霞
1: 。哦，很美的晚霞，而且还受陌生的帮助，不是吗
0: ？哦，对啊，好，事情是这样子的。Pickering 是一个连 Uber 都打不到的地方
1: 。
0: Google 显示从 Pickering 到最近的火车站，因为我要回 York 嘛，那我唯一的选择就是到最近的火车站，然后搭火车回 York。那天中秋节，月亮超级圆，月圆人团圆。我一个人在孤单的 Pickering 街头，我就看到一个长头发的大叔，我记得。他跟我是同一班车来的，他也有在那个惠特比那边，那他就有在附近晃。我想说，他应该是也是要回 York 吧，但是因为是不认识的人嘛，那我也不敢马上问他。可是后来我真的走投无路了，因为 Google 上显示的公车根本没有来，所以我就只好鼓起勇气问他说：“嗯、<哼>请问你是不是要回 York 的？呃、你你打算要怎么走？”他就说他终于找到一间 taxi， 就那种 local 的 taxi， 打那个店门上留的电话。他就说他联络了，然后那个 taxi driver 说他要四十分钟后才会回 p r e c e r i n g 所以叫我们在那边等四十分钟
1: 。
0: 嗯，<笑>但是那个大叔对我很好，他就说你可以跟我一起搭，但是我大部分朋友都说你居然敢搭。但我那时候觉得，我听到哈利路亚，<笑>我觉得他是天使，我就说好，我跟你一起打。
1: <笑>我觉得那个时候已经没办法考虑那么多了
0: 。对，而且那边连住宿的地方我都很怀疑有没有。嗯
1: 、哇塞！如果你没有遇到这个大叔，接下来我们就会听到你挨家挨户敲门的故事。<笑>应该是听到就是我消失的故事吧？<笑>可能挨家挨户已经不够了
0: 。<笑>后来计程车终于来了。那大叔也没有收我计程车费哦，因为我跟他主动说可以跟你 share 计程车钱，他也没有收我，好像二十磅吧，就到最近的火车站。嗯，嗯最妙的是我跟我的天使大叔隔天又见面了，是我在铁道博物馆的时候逛完要出去的时候，他要进来，我们在门口碰到。<笑>很有人<緣>，我觉得可以考虑直接从惠特比。坐车回来，因为我查了840号公车跟北约克荒原铁路的接驳。如果你要搭早一班的车的话，你会很难从约克到皮克里，那你如果要搭晚一班的车，也就是我的时间点的话，你就可能碰到我这种回来没有车的状况。所以如果担心的话，可以考虑是不是直接从惠特比就坐公车回来。但我真的觉得这么棒的铁路可以坐两趟啦。
1: 大家自己评估咯、哦，或是从惠特比再去其他地方也可以啊
0: 。哦， oh, 也可以啊，因为好像还有一个隔壁的海边小镇也蛮可爱的，但我没有去
1: 。英国乡村各种海边小镇的
0: ，但我唯一去的海边小镇就是惠特比了。哦、oh, ，还有另外一件事情，真的很羞辱。我在，我为了省钱，所以我在家里做了生菜蛋吐司去惠特比吃。嗯当我已经很饿拿出来的时候，我被左后方海鸥空袭，啊！我的我的吐司就没了
1: 。还要吃什么生菜蛋沙拉呀？
0: <笑>他真的直接攻击我的面包哎、欸！而且我完全没有意识到，我真的是被空袭哦。嗯，我的肩膀要被他踩一下。<天>啊、然后我旁边的一个白人男生吧，就。想笑又不好意思笑，你知道吗？
1: <笑>我大声笑出来
0: ，可恶，居然被鸟欺负！
1: 哎呦，好哎、欸，谢谢你的分享，这样下次就换我从约克出发，再去走这趟北约克铁路的行程了。因为像很多人听到我约克居然只走一日游，都觉得啊，呃，有点可惜，就是这个地方还是可以再 enjoy 一个半天一天的、啊。或许有机会，我就可以再去再访约克。可以挑天气好一点、日
0: 照长一点的时间去。而且我刚刚回去找资料的时候，发现北约克荒原铁路营运时间，呃，好像是四月到十月，所以现在你要去 booking 车票也是没有办法。哦、然后刚刚想说，天哪！我只是要找个资料，你可以不要连这个都收起来
1: 吗？他应该是不是就会做季节性调整啊？哎、然后他就会评估。
0: 应该是吧，它就是一段很神
1: 奇的铁路,的路。觉得约克是个可以再去一次的地方
0: ，太棒了，就是这句话。那我们今天约克一日游以及连带的北约克荒原铁路惠特比二日游
1: 就分享到这边，大家下次再见喽，拜拜，拜拜。